0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友好，我是张西西子，欢迎您走进今天的健康之家。今天是2014年的11月25号，农历的十月初四。俗话说，时间无情，他带走了青春，带走了活力四射的容颜。但是，我们也会经常看到一些老年朋友，虽然年纪大了，却依然是精神奕奕、笑容满面。是什么让他们一直保持了年轻的姿态呢？今天的健康之家，西子一开始和您分享三个秘诀，让老年保持年轻姿态。那首先呢，我们说到的第一个秘诀啊，就是乐观开朗的心态。正所谓“笑一笑，十年少”，一颗乐观开朗的心就是年轻的秘密武器。除了乐观呢，他们还具有一点就是安宁平静，拿得起放得下，遇事能安若泰山，不会被影响的过于厉害。所谓的宁静安详、乐观向上，其实就是一种幸福。第二呢是合理控制体重，体重对于老人的健康也是一大关键。许多老年人虽然年岁已高，却依然保持了青春活力。保持正常的体重可是一个秘诀。身体不能太胖，也不能太瘦。太胖的话会造成身体各个脏腑的负担加重，加快各种器官的损耗，所以呢，也会气喘吁吁或者病病殃殃，哪来的活力呢？太瘦的话，弱不禁风，经常生病，也谈不上活力了。第三个秘诀呀、啊，是注重外表。像我们这一代老年朋友，年轻的时候可能没有机会打扮自己。现在年龄大了，一定要学会打扮自己，这样不仅能活得心灵满足，而且可以迎来他人羡慕的目光，对自己的身体也有很大的好处。人老了，皮肤会老化的比较快，老年朋友打扮的话，首先要注重自己的皮肤，保持皮肤滋润是第一个步骤。其次呢，他们会注重自己的着装，买一些比较时髦的衣服，这都是年轻的标志。外表越是光鲜亮丽，他们的心情越是愉悦，自然就会感觉年轻了不少。收音机前的爸爸妈妈，您说呢？我希望我们健康之家所有的爸爸妈妈，在拥有健康的同时，也拥有年轻和美丽。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。在今天的节目当中，我们为您邀请到全国肿瘤防治办公室戴敏教授来到节目当中，和我们聊聊生活方式和肿瘤发生的关系。一起来听林燕对戴教授的访谈
2: 。这也是世界卫生组织呢一直很推荐的四大健康基石之一，就是心理平衡，嗯、是保持健康也是预防癌症一个很重要的方面
3: 。嗯，嗯那您给我们再呃把它补全了。呃，他推荐的四大健康基石，除了心理平衡，还有哪些？您给我们把它这个给我们稍微的补充一下。嗯，
2: 对，呃，第一个就是戒烟限酒，嗯,嗯，对，合理运动，平衡膳食，
4: 哦，
2: 对，心理平衡。其实我们都涉及到，都涉及到了。嗯，嗯嗯这是保持健康的四个方面，嗯、同时也是预防癌症的四个方面。嗯
3: 。嗯其实，在这个四大基石里，心理平衡还是占有它的一席之地的，很重要。<笑>嗯，除了运动啊、饮食啊，我们的生活方式，这个心理也是很重要的。我突然您这么一说吧，哈，我突然就是回想到，比如说我身边的人，我身边的长辈，他们也有查出肿瘤的。其实他们在查出肿瘤之前，比如说半年、一年或者两年之前，他们的生活当中都有一个。对他来说，或者对我们来说，都是一个挺大的事件，一般都是不好的事件哈。好的事件可能对人就没有这种事儿的发生。一个特别大的不好的事件，可能对他那一阵儿的心情也打击比较大，打击特别大，然后心情也一时的没办法缓解，所以结果到了，比如说半年，最短半年吧，一年，可能一年之后就会查出，比如说有查出肺癌的，有查出胃癌的。这个一般的，比如说我们的情绪导致的肿瘤，哪些肿瘤的种类，这个有相关的直接的证据吗
2: ？呃，这方面没有。嗯
4: ,嗯
2: 实在话是没有。嗯嗯对，其实这个呢，也是一个观察到的现象。嗯，但总体的应该机制来讲，应该也是还是说受到这些打击之后，它整体的身体状况，包括免疫系统、代谢系统一个方面，可能就会走一个下坡路。嗯，就会出现一个越来越低的一个状况。嗯，那么他自己身体潜在的一些危险，不能说他没有受打击之前就没有这些潜在的危险，应该是受打击之后，这些潜在的危险就。爆发出
3: 爆发
2: 出来了，表现出来了，对，表现出来了。嗯，所以可能才导致呢，这个肿瘤啊，包括其他慢性病的发生。嗯，这个情绪的问题是对整体肿瘤和慢性病都是有影响的，这是大家观察到的现象。嗯，但是呢，从科学的这种研究来讲呢，还没有那么明显的一些一些证据，因为有些人，就比如说遇到这种。呃，大的事件，他可能可以一个比较正确的态度、积极的态度去对待，可能也不一定就会有这种情况出现。嗯
3: ，嗯正好身体有着潜在的危险，对，遇遇到这一个事件，一个不好的负性事件，对，有点像
2: 是诱因性质的，对对，对嗯、就
3: 把它给激发出来、表现出来了。对，但它不一定是直接的致病因素。嗯嗯，嗯嗯可能是它一个触发、触触动了它哈。对。我们我知道我们肿瘤医院啊有一个特色的体检就是防癌体检，以前我没有参加过咱们的活动的时候，我对这个挺陌生的。您给我们讲讲，就是这个防癌体检和普通的体检有什么相同的地方，有什么不一样的地方
4: ？
2: 嗯嗯，这个呢，呃，其实嗯特别好理解。普通体检呢，它就是对你全身做一个全面的。嗯，很简很很很简单的一个从头到脚的一个检查，嗯对，很简单，嗯，所以说呢，呃，各个方面都能照顾到，但各个方面都不细致，嗯，而防癌体检呢，它就是针对肿瘤，嗯，针对肿瘤的发生发展、临床治疗一个整体的专业化的这个体检，嗯，所以说呢，防癌体检主要就是为了早期发现肿瘤，嗯，早期诊断肿瘤。就是从肿瘤的角度来出发的，而普通的体检就是一个就是全身的一个普通的一个体检，所以这个呢是很很简单的一个定义上的说明吧。嗯
3: ，它、嗯、一般的话，这个体检包括哪些项目，跟我们的普通的体检肯定项目不一样吧。
2: 呃，肯定差别还是挺大的。嗯、好多人都觉着说，我都参加普通体检了，我们不用参加防癌体检了。<对>完全不是这样的概念。防癌、嗯、体检几乎所有的检查指标都是根据呢这个肿瘤的这种特殊性来制定的。嗯，咱就做一个简单的这个呃举例吧。嗯，呃，你普通体检大家都知道，一般胸胸部和肺部一般都做胸片嗯嗯，但是如果你来我们肿瘤医院做防癌体检的话。我们一定做的是低剂量螺旋 CT， 因为只有低剂量螺旋 CT 才能发现呢肺癌或者肺肺癌的癌前病变和肺结节之类的这样的东西，而胸片是完全起不到这样作用的，这是有完全的研究是来来确定的，嗯，所以说呢，呃，对于肺部的这些疾病，我们是用的第一量螺旋 CT， 而在别的像大肠。嗯，像这种消化道的这种肠的这种疾病，可能在普通体检里边呢，呃，就是做一个超声，嗯，做一个其他的一般的检查，最多做一个粪全血或什么的，在我们这儿很可能就需要做一个肠镜，嗯，做病理之类的这样一个东西，所以全是针对癌症专门的这种癌症和癌前病变的专门的体检。但是每个人和人之间，每个人做的项目是不一样的
3: 。对，嗯、这个怎么确定呢？啊
2: 、哦，这个呢有这样几个原则。嗯，首先呢，我们要看这个人基本的情况，就是你的年龄、你的职业、你的胖瘦，嗯，然后你所接触的相关的这些危险因素之类的，嗯，嗯嗯我们大概判定出来你是不是确实是具有某些呃高度的危险因素的这种携带者，比如说你吸烟的跟不不吸烟的，你的检查项目就是不一样的。嗯，就大概这样的，年呃中老年人跟年轻的他检查的项目也是不一样的，嗯嗯，这是一个方面。然后再一个呢，就是呃呃，你家里有没有人得肿瘤？嗯
4: ，家族史，
2: 家族史太重要了。有的人肯定有家族史的，肯定就要检查的多一些；没有家族史的就会少一些。<对>另外呢，就是以前有没有得过其他的疾病？嗯，以前有些人就得过其他的。癌症的病变，就比如说刚才我们说的，有些得过呃慢性肝炎的，嗯，那你觉得重重点查查肝，嗯,嗯，对吧？对，以及类似的，所以每个人来我们防癌体检，首先呢会有一个大夫先接待你，嗯，进行咨询，嗯、这个咨询估计至少得在个二十分钟到半个小时，对你整体做一个危险因素、家族史、疾病史以及各方面的一个问询，嗯，然后才能量体裁衣给你制作一个防癌体检的这样的一个呃套餐。你来做，而不是跟普通体检，你拿
1: 一个表，然后大家所有的千篇一律都是一样的。对对对，嗯。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。今天节目当中一起分享的是全国肿瘤防治研究办公室戴敏教授的访谈，告诉我们正确的生活方式就能远离肿瘤。一起来听林燕对戴教授的访谈
3: 。这个，比如说我。有这个意愿，我想去做这个体检，流一般的流程是怎么样的？比如说，我先去咱们医院预约吗？还是我到了那儿之后就有医生接待？还是跟我们看医生一样，必须拿到号码之后排到我
2: ？呃，到我们医院来讲，因为我们医院比较比较特殊一些哈，这个繁衍体检每天人还是比较多的。嗯、首先呢，你还是打预约电话，嗯，嗯稍微约一下。但比起来临床的就是门诊的那种预约还是要好多了。嗯，嗯对，基本上是。呃，应该是一个星期之内能够约到见、嗯、见大夫。嗯，对，你在你约定的时间呢，然后先先到那儿去见大夫。嗯，呃，见大夫，然后大夫就会给你各方面的这种咨询。嗯，最后就建议你做哪些项目。嗯，嗯如果你同意的话，然后那个呃，就可以做相关项目的一些检查。嗯，有些项目呢是当天可以做，有些项目呢可能就要再预约一下。比如说低氧瘤源 CT、嗯。嗯比如说肠镜，就这些，可能都要很有很多准备。但呢，呃，当天基本上都能够知道预约上，然后以后哪天
3: 再来做。嗯，嗯最后，然后大夫再给出一个综合的评。总体的
2: 有一个防癌体检报告。嗯,嗯，对
3: ，这个还是真是没有做过哈。观众们一听，还是挺<对>挺长知识的哈。嗯，比如说哪些人群，比如说哪些。职业年龄段的，您建议我们有必要做这个体检？比如说，我们第一次做了个体检，大概的间隔需要多长时间再去做一次呢
2: ？OK， 呃，体检的人一般呃至少这三类人，嗯，然后呢还是建议大家去做一下防癌体检。嗯，当然，大部分也都刚才提到，首先，呃，有家呃癌症家族史的人，嗯，嗯很建议你。如果以前从来没做过，现在马上赶快去
3: 做，这个我还是很有必要。嗯、这个我插一句哈，嗯、这个癌症家族史，比如说是直系的还是隔代的？比如说我的就是我我的父辈有这个癌症，我必须去做；嗯、还是比如说我爷爷，我爷爷的爷爷，我知道我们家有这个，呃家族史，嗯
2: 、呃，至少三代以内的吧。嗯嗯，哦哦对，再远的可能一般也记不太住了。嗯、对，至少三代以内知道有的。嗯，直系亲属
4: ，嗯
3: ，嗯旁
2: 系的基本上不用不用特别算。直系亲属有的，然后呢比如说都要考虑有这个
3: 家族史。我根据年龄段，我知道我的上一辈有这个家族史，但是我现在很年轻，我二十多岁也需要去做吗
2: ？呃，二十多岁那就得看就是你那个家族史是什么样的家族史了。如果是消化道的，那就可以晚一些。嗯,嗯,嗯，对，所以还有下一个呃标准，就是看你是否具备一些这种危险因素。其中第一个就是你这个年龄
4: ，嗯，对，
2: 太年轻的，嗯嗯、呃，就刚才您说的这种二十多岁的，可能现在还没有必要去做这种什么肺啊、什么消化道的这种呃防癌体检，嗯、但是呢，有可能必要做一下这种嗯宫颈的这种检查，嗯,嗯,嗯，对，尤其是已经有了性生活的，嗯，嗯对，结了婚的这种二十多岁的，嗯，还是要做一下这个呃这种嗯。就是生殖系统的这些、这些、这些检查吧。嗯
4: ，宫颈
3: 的是表现，宫颈的是比较年轻。对轻我，我们甚至见过
2: 二十多岁宫颈癌的。嗯，对。对
3: ，我知道这个乳腺的发病也是越来越年轻、嗯。
2: 对，乳腺呢可以在三十岁以上。嗯嗯，二十、嗯、多岁比较少见，可以在三十岁以上再做防癌体检。但其他的一项，像肺啊、消化道这些，可以在四十岁以后，甚至再晚，再稍微晚一点。嗯，这是一个年龄因素。嗯，另外呢，就是呃，吸烟的人、喝酒的人，然后或者是职业方面接触有毒物质的人，这些呢，我们就叫做这种高危人群，对危险因素的这些人群，这是要很建议去做防癌体检的。嗯，那么第三类呢，就是以前得过呃一些病的人。嗯，就刚才说的，有慢性肝炎的，然后或者是以前有这种，呃，乳腺结节,节的。嗯，对，以前他就查查查过，就像这样的，无论是什么方式查出来的，最好还是在做专业性的这种体检。慢性胃炎的以及这方面的，都属于呢这种防癌体检的这种适宜人群。所以这三类人，就是有家族史的，有高危危险因素的，另外呢有一些其他。呃，跟癌症相关疾病的这三类人是我们的首选，但是从一定程度上，呃，就刚才咱们讲的，满足一定的年龄之后，嗯、最好还是大家呢去呃至少做一次防癌体检。比如说你二十多岁，是不是正好去做一下宫颈的这个检查？三十岁以后做一下乳腺的检查，然后四十岁以后可以做一下呃就肺部的检查，五十、嗯、岁以后可以做一下呃大肠的检查。就是你各方面危险因素都没有的话，也是需要，也是建议大家多少做一些这种专业性的防癌体检的项
5: 。愿我手下的玻璃。多少的曾经，多少孤独的深夜，多少眼泪沾湿我闭不上的眼睛。打开我的。心，至少现在。伸手对自己的倒影，努力画上一点笑意。可是无论笑得多用力，还遮不住眼泪的痕迹。直到现在，我拥有了你，一人一只翅膀，相拥就能飞翔。想着你，不能三言两语讲清晰，反正一口一笑都因为你。我
1: 听众朋友，您正在收听的是《老年之声》的《健康之家》，一起回到今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经》
0: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希伴您读医学典籍，《黄帝内经》。
1: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张西希。西子，伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起来分享的是《素问》第四十六章“病能论”的第四个小部分。首先，一起来分享原文。嗯善有病禁庸者，或食治之，或针灸治之，而皆以其针安在？岐伯曰：此同名异等者也。夫壅气之息者，以针开除去之；夫气盛血聚者，以食而泻之。此所谓同病异治也。正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张茜，希子伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第四十六章“病能论”的第四个小部分。皇帝首先呢夸岐伯说前面的病症让他很明白，说很好。然后呢，接着开始发问。患有静庸的病人，有的用砭石治疗，有的用针治疗，而都能痊愈。那他们的治法有什么不同呢？岐伯说：从表面上看，两种病症状相同，但他们的实质却不同的。比如，由于气结停聚而成的臃肿，应该用针刺开其穴，泄去其气。如果是气盛血聚、脓已成熟的臃肿，应该用砭石泄其淤血，这就是同病而异治的原因。您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。接下来的节目为您安排的是太极新社社主王艳平老师谈太极推拿养生智慧，一起来听林燕对王老师的访谈
3: 。就这个官员。什么人都能灸吗
0: ？呃，就是说，就是主要是这个，它是一个保健的大学。嗯，如果说不是那种就是经常爱上火的人，就是一般人都可以灸。如果说这个人火气太大，就不要灸了。嗯嗯
3: ，本身火气大就<对>他体内的阳气比较盛，对
0: ,对，火力比较足，他再一灸更上火。嗯
3: ，这小孩应该是不建议灸的。小
0: 孩的话可以灸深柱穴。
3: 深柱穴是在
0: 深柱穴的是在第三胸椎棘头下，
3: 嗯、第三胸椎这个
0: 长灸这个穴位可以让小孩长得又高又大
3: 哦哦深
0: 柱嘛身体的柱子它就是哦，深柱对
3: 身体的深
0: 柱子的柱对长灸这个穴位可以这个小孩可以长得特别高大威猛哦<笑>
3: 这个深柱穴你跟我们讲讲具体该怎么找
0: 呃，就是在第三胸椎，就是这个，大家一低头，一低头，后边有一个最大的骨节，这是第七，嗯，呃，这是这是第七颈椎，嗯，第七颈椎下边就是第一胸椎，沿着这个棘突往下，往下，就是说躺那，一般趴到那儿都是比较明显的那个那个那个棘突，嗯，往下就摸三个棘突，嗯、就是那个深柱穴。哦， oh, 其实
3: 它是在我们的，嗯、在我们的背部，对吧？脊柱
0: 上，脊柱上，对，就在脊柱上
3: 。嗯，脊柱最大的那个椎块的，对，椎
0: 骨，椎骨下面完了往下摸三个脊突，嗯，就是那个深柱穴。深柱穴，嗯、它是
3: 在那个脊椎和脊椎中间吗
0: ？呃，就是在脊突下。哦哦，急、哦、突下，这这个动脉上的穴位都比较小啊，嗯、都都很小，都都、就是，一般就是你就是如果灸的话，就不需要精确度那么高了，因为它是个大面积，嗯、你只要在第三级足下往那儿用个隔一片生姜啊，往那儿一搁一灸就可以了，趴到那儿、嗯
3: 。这个小孩多大都能灸吗？
0: 呃，十四岁往下吧。
3: 但是小呢？小的最小有多少
0: ？最小的话，两三岁都可以，只要小孩听话就可以。从
3: 两,从两三岁到十四岁之间、嗯
0: 。对，三岁自己上吧就可以揪，就是只要听话一点，别乱动。对对对，这个、嗯、还
3: 是有危险，容易烫伤。<对>完了，这个除了揪按，给他按摩管事吗
0: ？按摩的话也管事儿，嗯，也管事只不过按摩的话，你可能手劲没那么大了，持续力量比较短。
3: 然后我翻资料的时候看到说，呃，按摩小孩的脚趾、大拇脚趾的脚趾肚，嗯、也会有有助于它分泌那个嗯生长素，就垂体分泌生长素、嗯嗯。那可能
0: 就是一个反射区了。哦、嗯，反射区这个也也是这个脚上有好多的反射区嘛，哪个地方的反射区按摩它，对它这个很生长也是很有好处的。这个
3: 按摩禁忌就是不适合的人群，嗯、或者是症状，还有哪些？对，
0: 还有就是那个体质就是极其虚弱的，嗯，呃，就是说久病的啊，就是那一病了已经好多年了，十几二十年、好几十年这些人啊，还有一些岁数比较大的、身体比较弱的，
5: 嗯
0: ，呃，还有就是那个咱们妇女在妊娠期之内啊，不要做按摩，然后还有在经期之内。啊，就也不宜做按摩，尤其是一些穴位啊，比如说这个肩颈穴了、颌谷穴了、三阴交了、空龙穴了，这更更不能按摩，容易那个造成那个什么这个流产什么的
3: 。那您分别的跟我们讲讲这个，比如说这个肩颈穴的大概位置是在哪儿？它。有什么用
0: ？比如说按摩这
3: 个肩颈穴，这个、它能起到哪些的作用？这
0: 个肩颈穴是在咱们这个刚才讲这个一一低头有一个最大的第七颈椎，嗯啊，第七颈椎和肩分呃肩膀这儿有个最高的骨头，嗯，中间连线这个地方，这个就是肩颈穴
3: ，在连线的中间吗
0: 、啊？对对对，这个肩颈穴是治治疗咱们肩膀疼的一个比较重要的穴位。而且它是一个导血的一个非常重要穴位。不是说咱们刚才不是说这个怀孕的这个就经贴什么，尽量不要按摩这个穴位，因为它会导血。嗯。如果说体内有淤血的话，可以啊、呃、点这个穴位，很快就会把淤血下去、
3: 嗯。这个怀孕的话，就是
0: 不能不能按摩这个穴位，肩颈穴。嗯。肩颈穴是治疗咱们肩膀疼的一个非常好的穴位。嗯。
3: <笑>这个合谷穴是
0: ，合谷穴是咱们身上一个气穴，这样啊，一般人阳气比较足的人就是啊，大拇指和其余四指捏到一块儿，合谷合谷穴就是虎口这个位置，这个地方这个有很高鼓起来，嗯。就说明你气很足。如果说骨力越高，你这气就气就不行。我的不行是吗？对，你的不高，你看这一捏这个地方很高，这说明这个气很足。如果说一捏都是瘪的、嗯、啊，这说明这个人元气不足、阳、嗯、气不足，就说明这个合谷穴啊，这个合谷穴这个也是一个是一个非常大的穴位。嗯、在中医里面讲叫，叫这个口面合谷收。啊，也就是说，我们只要是口啊面上的一些呃、啊、病啊，不管是各种病啊、各种症状，它都可以治疗，都可以起到缓解的作用。按这合谷穴，对，比如说牙疼
3: ，对我正想跟您请教牙疼，因为我那时候长智齿牙疼，嗯，然后我从从就从网上找资料说让我。摁虎口会缓解这个牙疼，嗯嗯、现在明白就是在摁这个颌谷对对
0: ，对嗯、呃，这个牙疼啊、呃、是摁对侧的虎口
3: 。哦啊、哦呃，
0: 比如说我左边牙疼，那你就得摁右边的。嗯、右边的哦，哎、呃，这叫中医里边都叫左定右治。上病下治，嗯、啊，我们的牙疼在上边，嗯、我们去按这个颌谷，这就上病下治。左病右治，我们在左边疼，我们按它的右边，嗯，这样的话就平衡了
3: 。哦，看来我当时按的还是有问题的，嗯、这个左右没有分清楚
0: 。呃，这个呃，除了牙疼之外，它还这个，呃，还有这个，比如说面瘫，嗯、呃、嘴歪眼斜。嗯呃啊，还有什么鼻炎啊什么的，反正只要在咱们咱们脸上的这个症状，它摁它都有效，而且合谷穴还可以起到麻醉的作用。比如说你要这个鼻子什么啊，你要给它给它治疗什么鼻炎了什么的，你要给它扎针往鼻子那那会比较疼的，你给它先扎一针合谷。嗯，他就他就感觉不会那么疼了，起到麻醉镇痛的作用的是。
3: 这个也是麻醉整个的面脸部
0: 。对对，镇、嗯、痛的作用给他
3: 。哦。
0: 相当于这个这个这个麻醉剂
3: 。这个比如说没平常没有什么症状、没有什么病的时候，摁这个也应该有保健作用吗
0: ？呃，这个保健作用不是很大啊。呃哦、咱们刚才讲了关元穴。啊，是一个非常大的保健穴位，嗯啊，然后另外一个是足三里，啊，足三里是一个补中益气的非常好的保健穴位，没事就可以灸，灸足三里，灸足三里，嗯啊，嗯
3: 这个足三里怎么找？
0: 这个足三里的话，就是在咱们外七眼，嗯呃、啊，外七眼往下三寸的位置。
3: 外七眼往下三寸，三寸是四个手
0: 指，呃，四个手指，然后在外开一横指，也就是一寸一横指的位置。外开是，就是说这是这是外七眼嘛，然后那个下来三寸，就是四个手指三寸，然后再外开一横指
3: ，就是往腿肚子这边开。呃、
0: 对，嗯、对，然后外开一横指。
3: 就是一个手指的宽
0: 度、呃，就是一大拇指的横指，嗯，是一寸，嗯
3: ，一大拇指的宽度
0: 。啊、呃，对，就是足三里。嗯、呃，这个穴位对于日常保健是一个非常好的穴位，没事儿就可以隔姜灸，嗯、隔姜灸，嗯
3: ，就是没事儿的时候，我们可以灸灸我们的关元，灸灸我们的足三里。
1: 听众朋友，这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。在今天节目当中，西子为您安排的是太极新社社主王艳平老师谈太极推拿养生智慧，一起来听林燕对王老师的访谈
3: 。我还有一个，比如说你刚才说到脸部哈，比如说我们感冒或者轻微的鼻子不通、鼻塞的时候，这时候有没有什么穴位或者位也可以
0: 按合、啊、谷穴。只要是咱们在鼻在在脸上的这些症状，嗯、按合谷穴都管用。嗯、啊，比主要如果说这个流鼻涕、鼻塞，还可以啊、呃，能按摩我们后边的这个风池穴
3: 。风池穴是我们头后边这两个凹陷的地方，是不是？对
0: ，嗯，对，就是说这个在我们的后脑勺下边，完了两旁有两条大筋，嗯。啊，两两根大筋和后脑勺外侧交接这个部位就是分池穴嗯。嗯，啊，对，所谓的分池穴，就是因为它管啊分嘛，分聚到这个地方，就像一个池子一样，就叫分池穴。嗯、呃，所以说这个地方脖子是很容易这个啊着凉的、受风的啊为呃，所以说这个分池，然后分分池中间是分府。啊、呃，这个地方脖子就是是一个相当于就是一个散热器吧，否则的话，从这个咱们咱们这个这个下边上来的气啊，就是说从从从我们的这个啊下边的动脉从会阴啊一直上来，这个气是很热的。很热的气从动脉上来之后，如果说在脖子这儿给它要降温一下，嗯，相当于一个降温器，然后再到我们脑髓，它才不至于把我们的脑髓烧坏。所以说这个地方是凉的，很容易受风的。所以说一到咱们秋天、秋冬之后，人们习惯戴围脖嘛，戴围脖之后你就感觉不是很冷了，是吧？哈哈、嗯，<笑>这就是这个原因啊，这、就是、这个原因。
3: 看来天冷了之后，我们要带
0: 。对，如果说你呃，如果说你的这个阳气不够足的话，嗯、最好带一围巾。否则的话，这个地方是很容易受凉的。嗯，因为它就是个降温器。因为在咱们人体的这个气啊经络学说里边啊，是叫后升前降，就是气从后边的督脉上来，然后到我们的百会啊，然后从任脉再下来。嗯上来的气是很热的，的嗯，都买了阳气，然后下来，通过到了这儿之后给它降温降，否则的话，把我们脑髓就烧坏了，嗯。
6: 换不停的画面，多少意外？心中向往的地方有多遥远？漫山遍野的春天。和。